0: Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Future Soup, este podcast en el que analizamos y pensamos sobre el futuro de los negocios y bueno, la verdad es que también sobre el futuro de la educación que está muy cerca a nuestro trabajo en School of Change. Yo soy Michelle García Novak y yo soy fundador y director tanto de Novak Innovation, consultoría de innovación y School of Change. Y el día de hoy tenemos un episodio especial porque una de las cosas que, con las que yo he sufrido, he hecho 16 episodios de los cuales, pues yo diría, unos 7, 8 han sido con invitados y el resto han sido reflexiones individuales, ha sido que eh, varias cosas. Una, cuando haces un episodio con una persona, pues es más dinámico eh, y, y tienes más impacto y yo creo que aparece más la mente, pero me he dado cuenta que es más difícil eh, dar un punto de vista. A mí los podcasts, eh, el, el hostear un podcast, me interesa porque no solamente quiero entrevistar gente, sino quiero, quiero hacer un intercambio de ideas. Y creo que muchos podcasts que, que, que utilizan el método de la entrevista terminan en un cuestionario o en una entrevista y, y poco se explora. He intentado explorar vía preguntas y, y siento que a veces las personas somos un poquito temerosos de, de poder especular y de poder usar nuestra creatividad al momento de responder. Entonces, el día de hoy voy a hacer un experimento. ¿no? Tengo una invitada especial, Valentina Zenko. Eh, que Valentina, eh, bueno, Valentina ella es psicopedagoga y, y, y bueno, creció en una familia de educadores al igual que yo y, y, y compartimos muchos puntos de vista y valores con respecto a la educación. Eh, Valentina, aparte, ha estado dirigiendo como General Manager School of Change eh, durante algunos meses. Ahora, el negocio familiar de, de su familia la llama y la perdemos, pero, uh -huh. pero no perdemos nuestra, el hecho es que somos colegas y nuestra amistad. Entonces, este es un episodio bittersweet. ¿No? Sí. Entonces, Valentina, si ¿sí quieres presentarte un poquito más.
1: Bueno, eh, estuve aquí a cargo de School of Change durante nueve meses. Y sí, es sweet porque digamos que es mi, mi última semana ahorita, pero me ha tocado estar eh, en todas las primeras etapas de, de School of Change mientras va madurando y, y va creciendo ¿no? como proyecto y, y todo lo que vamos, las ideas que vamos haciéndolo realidad poco a poco. Eh, ahorita voy al, al negocio familiar como platica Michelle eh, tenemos Panem, Artisan Bakery y voy a estar encargada de la expansión a Estados Unidos y de la franquicia entonces pues me tengo que mover a eso pero creo que el intercambiar ideas y el, y el permanecer con estos debates y discusiones sobre a dónde vamos y, y, y qué nos conforma como seres humanos y, y qué es lo que nos va a Llevando a las conclusiones que tenemos como individuos y como personas, y a lo que viene y, y, y cómo nos conformamos como sociedad. Es muy interesante. Creo que, por lo tanto, estas discusiones no se van a acabar nunca. ¿no? Exacto. Estas conversaciones son importantes.
0: Bueno, entonces. Entonces, pues, voy a, voy a utilizar una metodología nueva uh -huh. que tenía tiempo queriendo eh, utilizar. Eh, en tanto en NOVA, quien en mi trabajo en general siempre me han gustado los juegos, sí. porque me parecen que, pues, que son una dinámica social interesante uh -huh. y, y, que, y que de alguna forma nos ayuda a pensar de forma diferente y nos fuerza a ser creativos a la hora de responder. Entonces, eh, hoy vamos a utilizar un juego que es muy modular y muy fácil, bueno, creo yo que es muy fácil, que se llama Meta Game, ¿no? Es un juego que, que interesantemente, se puede jugar de muchas formas sí. eh, y, de hecho, tan, de tantas que, pues, yo voy a inventar una okay. en la que lo vamos a hacer el día de hoy y lo vamos a usar como un prompt para discutir y para tener una discusión creativa e interesante alrededor de la educación, el aprendizaje y el futuro. Ajá. Entonces... Este juego consiste de dos tipos de tarjetas. Es un juego que tiene tarjetas que se le llaman opinion cards, que básicamente yo las estoy interpretando como preguntas, Ajá. Valentina. Entonces voy a, vamos a usar estas, tú y yo estas preguntas para hacernos preguntas el uno al otro de forma creativa. Eh, la idea es que leamos uh -huh. lo que esta pregunta dice y la interpretemos desde el punto de vista de la educación, uh -huh. el aprendizaje y su futuro. Uh -huh. Y luego vamos a entregarnos mutuamente eh, cinco tarjetas que que son básicamente cosas culturales que vamos creativamente a utilizar para responder esta pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, la ventaja de esto es que vamos a tener una dinámica más creativa, una dinámica más exploradora, en donde especular pues, va a ser imprescindible. Ajá. Y aparte, vamos a poder, eh, nos fuerza a intercambiar puntos de vista, porque yo voy a sacar una tarjeta, y le voy a dar a Valentina cinco tarjetas para que me responda. Uh -huh. eh, voy a interpretar la pregunta eh, y ella va a interpretar las tarjetas que le doy para responderme y luego viceversa. Entonces se presta para una dinámica de vaivén en donde, en donde el intercambio de ideas se vuelve forzoso. correcto es. Okay, ¿Está lista? Sí. Muy bien. Entonces voy a sacar la primera tarjeta, la voy a interpretar y te voy a dar cinco tarjetas. Si quieres, tómalas de una vez okay. para que randomly, son tarjetas random, o sea, no hay ningún orden, para que me pueda responder. Entonces, la tarjeta de pregunta dice, literalmente dice, two words, unintended consequences. Entonces, yo tengo que interpretar esa tarjeta desde un punto de vista de la, de la educación y el aprendizaje. Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿cuáles son las mejores formas uh -huh. de tener aprendizajes accidentales? Okay. Unintended consequences, pero en esta perspectiva, con positive consequences. Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué tarjetas te tocaron para responderme?
1: Sí, voy a describir las que me tocaron. Eh, la primera es Helvetica, que es un font, y dice que, So elegant, it's almost invisible. Luego dice Dianetics, que es un self-help book, o sea, es un libro de, de autoayuda que, ayuda, que ayudó a premiar la cientología. Hmm. Mm. <risa> eh, <risa> Labradoodle, que es la combinación entre un poodle y un labrador, que fue hecho por genetic engineering. Jello, gelatina y Playboy. Ok.
0: ¿Cuál es la mejor forma de obtener aprendizajes accidentales?
1: No siempre voy a aplicar todas.
0: Sí, de hecho puedes usar un, de hecho
1: puedes usar una
0: o dos, o, o incluso nos ha tocado ejercicios que hicimos antes donde puedes usar todas. Entonces, sí. ¿cuál es la que te parece adecuada?
1: Yo diría, primero que nada, el experimentar con combinaciones o, o cosas que parecen que no se relacionan. Sí.
0: O sea, la el labradoodle es la, 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 la tarjeta.
1: Labradoodle okay. tiene que ver con, con aprender de forma accidental porque es el relacionar cosas que parece no tener nada que ver con lo que estás tratando de aprender, claro, pero al, al reformularlo o al pensarlo igual y, no sé, estás viendo algo de un documental de How Things Work, ¿no? Y ves cómo se hace una receta de eh, galletas de forma masiva. Y eso lo puedes después relacionar con tal vez, así puedo yo aprender a cómo poder ofrecer otra cosa de forma masiva o cómo recibe la gente algo que sea menos personalizado. O sea, puedes empezar a como, el reutilizar esos conocimientos para áreas no tan eh, convencionales.
0: Qué buena no. respuesta. La verdad no, no se me hubiera ocurrido.
1: Eso va con un labrador. ¿No?
0: Te quiero hacer comentarios <risas> sobre esa, porque creo que eh, nosotros en nuestras pláticas, porque Valentina me ayudó mucho a, a terminar de definir la propuesta de valor de School of Change uh -huh. y siempre hablábamos de cómo puedes aprender de lugares inesperados, uh -huh. ¿no? eh, de entretenimiento. Acabas de ser de hecho un ejemplo de entretenimiento. Entonces me encanta la respuesta de, de un labrador. Es una combinación que te puede ayudar a tener
1: aprendizajes que no te imaginabas. Sí. ¿No? Sí. El combinar disciplinas también. O sea, el decir, sí. tal vez arquitectura con, con eh, comida. Sí. O arte con procesos, ingeniería. Y vas haciendo así combinaciones que te puede llegar a dar un resultado que no habías pensado que podía ser interesante. Sí.
0: ¿Hay alguna, alguna combinación en tu vida que has hecho extraña que te haya llevado a aprendizajes? Y en este caso, en el contexto principalmente... Pues a lo mejor lo podemos decir en el contexto profesional, pero también puede ser en el contexto personal sin ningún problema.
1: Uh -huh. um, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, pero yo podría decir que una como lógica en mi trayectoria profesional sería, yo soy psicopedagoga, pero nunca pensé que el utilizar esos, ese conocimiento o esa orientación eh, vocacional me ayudaría también a a manejar proyectos ¿no? a, a desmenuzar un poquito más las ideas en las que con emprendimiento van de la mano sí. o sea, ser, ser psicólogo y pedagogo en una combinación te ayuda también a poder pensar las cosas un poquito más a fondo en cuanto a las personas que están involucradas también entonces sí. es como que pensarías que no tiene nada que ver project management con, con psicología pero tiene todo que ver sí. entonces, una...
0: me, me recordaste a hay eh, una compañía que Casi toda la gente que estamos en el, en el mundo de la innovación admiramos, que es Aireo. Aireo uh -huh. es esta compañía que inicia como una compañía de ingenieros, de ingenieros industriales, uh -huh. creo, eh, que eventualmente terminan haciendo innovación y diseño y combinaron cosas accidentalmente. Por ejemplo, este, hay una, una chica psicóloga que se apellida Sultan Fury, se me olvidó ahorita su... Su Fulton Suri, de hecho, uh -huh. se so, su, su nombre prim, eh, primario. Pero ellos, al combinar psicología con diseño, básicamente sentaron las fases de lo que hoy conocemos como Design Thinking. Entonces, uh -huh. me encanta, eh, eh, ese fue el Labradoodle de David Kelly. Uh -huh. Muy bien.
1: Exacto. Y bueno, rápido, también está relacionado. El Yellow, digamos que fue un, un poquito algo que sí, la gente que sabe de lo que está hecho el Yellow le sorprende mucho, ¿no? Como que no esperan que puede salir algo tan... un postre tan extraño, que si lo piensas está bastante extraño la gelatina como un postre, pero que viene de, pues de huesos, ¿no?
0: ¡Córale! No sabía yo eso. Viene
1: de connective tissue. Entonces, creo que también un poquito como el... el, el poder resultar en algo que... que está inesperado de qué está hecho, o sea, el, el poder aprender... Mmm, un poquito más los adentros de un proyecto y que por fuera no parezca que es lo que está pasando atrás. Digamos que, eh, más o menos.
0: Claro, no, pero está bien. O sea, el entender cosas y sus orígenes, como Ajá. por ejemplo, tú que estudiaste chef un poco también, eh, te ayuda a, a entender que a veces las soluciones están compuestas de lo que menos te imaginas.
1: Ajá, exacto. ¿No? Uno
0: pensaría que, es, que, que, yo no sé si la granatina tenga huesos o no, Ajá. pero pensarías que Ajá. es un polvo que lo compras en la química y que, que básicamente es un aglutinador y nada más.
1: Exacto. ¿no? sí. Y, el, y creo que en estas, eh, Playboy y Alberca lo voy a relacionar porque eh, la mejor forma de aprender, y lo vemos desde niños, es con entretenimiento. Algo que realmente te, te llame a enfocar tu atención lo más posible. Sí. Y el entretenimiento lo logra eso a la perfección, porque realmente es, es, una, es algo que está captando tu atención en todo momento. Playboy, digamos que es esa combinación también entre... Cómo, cómo volver cotidiano, o llamar la atención hacia algo que muchas veces se, se pone como detrás de, de puertas, está tabú, pero lo hicieron de una forma así como que se vea eh, infantil, amigable, eh, más media, más Muy popular. gentlemanly, ¿no? Ajá, sí. y que poco a poco fue llamando para que la gente hable de esto y de, de también cosas que... We're behind doors, in a way. Muy bien. Y Helvetica, pues es otra vez, So elegant, it's almost invisible, que va relacionado con lo de Dutainment, que es cómo puedes mantener learning de una forma que no se siente que estás learning. O sea, que claro, está o sea, ahí, pero no, no tienes que ir a... Enfocarte a atención, sino que es Y si leader.
0: tú, por, 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 o, o platígame por qué usas Heldaric en ese, en ese ejemplo, yo creo quiero saber por qué, pero no estoy sé seguro.
1: Porque Max Mendinger, aquí dice, que cuando desarrolló la, la font, dice, que tenía que ser como con una elegancia, pero que se sintiera que fuera lo suficientemente cotidiana. Ah, te entiendo. Que se pudiera manejar o sea, para todas las circunstancias. Claro. Y lo
0: logró, o sea, al final es por hoy la, la font elegante cotidiana que todos conocemos. Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos el aprendizaje algo que, por naturaleza, a lo mejor es, se, se, se genera en momentos formales, ¿no? como la escuela, Ajá. y cómo lo llevamos a contextos informales como el entretenimiento?
1: Sí, no. y que esté presente todo el tiempo, ¿no? O sea, no tiene que ser algo como que ahorita me voy a sentar a estudiar, ¿no?
0: Sí. Y eso algo es de lo que hemos hablado un montón. Y ¿sabes qué? Se me olvidó guardarlo, pero encontré un sponsor link que me uh -huh. salió que de un MBA que está basado en entretenimiento. Ah. ¿no? Entonces dije, sí, bueno, sí. alguien más está haciendo. Sí. Luego lo investigamos y vemos qué más al respecto. Entonces, ahora Valentina se va a vengar de mí. Así Entonces, es. Entonces, Valentina va a sacar su... una tarjeta que va a interpretar como una pregunta uh -huh. y yo voy a tomar cinco tarjetas para responderle.
1: Ah, está Everybody should have one. Todos deberían tener uno.
0: Okay, ¿cómo lo interpretarías en, en el tema en que estamos platicando?
1: ¿Qué es algo que tú haces para tu aprendizaje, para tu learning, que crees que todos deberían de hacer?
0: Ok. Tu mejor a practicar. Muy bien. Tengo cinco tarjetas. Para responderle a Valentina. Uno es uno de los álbumes más conocidos de la banda Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, uh -huh. la banda de punk de los setentas. Eh, uno de los más famosos Broadway shows, uh -huh. eh, Rent, ¿no? Okay. Eh, tengo también <risa> uno, una, un acontecimiento y o película, como yo lo quiero interpretar, que es Titanic. Okay. Eh, eh, tengo un cigarro de Marlboro. Ok. What the hell. Y <risa> una que se llama The, the Treachery of Images. Ah, bueno, es sobre una, la obra de arte de un famoso okay. pintor que es Magritte, que ah, hizo un, fa un, un famoso libro, que, un famoso painting que decía, esto no es una pipa. Eh, y básicamente, pues no, porque es un painting. Ajá, exacto. <risa> ¿No? sí. Entonces, ¿cuál es mi práctica que yo solamente, o sea, que uso para aprender, okay. ¿no? Muy personalizada. Uh -huh. Pues, eh, a temor de ser exageradamente literal, uh -huh. eh, creo que, eh, pues, pues, de alguna forma, eh, uso mucho la cultura. Y, 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 de hecho, por eso me gusta este juego, porque tiene una connotación altamente cultural. O uh -huh. eh, pues cuando digo cultura, es entretenimiento, música, además. Entonces, eh, pues, trato de, 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 de extrapolar. O sea, a lo mejor, eh, eh, tratando de entender de un... lo que está pasando en un lugar, llevarlo a otro. Por ejemplo, hay un... Hay un hay un documental uh -huh. ¿no? que, que yo veía antes en DVD, back when DVDs were a thing, uh -huh. eh, que se llama Punk Attitude. Okay. Y, y pues, eh, salen, salen muchos personajes que estuvieron involucrados en el nacimiento del punk como, como movimiento musical y en el entendimiento de qué era. ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas de las cosas que, 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 que dicen ahí culturalmente a mí me ayudan a entender cómo puedo hacer mejor mi trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que, que, con las que he regresado recientemente y voy a hacer un podcast al respecto, esa, yo, yo crecí con una, con una idea idealista de, de la rebeldía, ¿no? Como que la rebeldía siempre me ha atraído, como que la rebeldía siempre la he relacionado yo con cosas cool. Uh -huh. eh, y entonces, hace poco, haciendo un poco de investigación, este, aprendí por qué por qué la rebeldía era cool, ¿no? Uh -huh. Y, y cómo este, las personas es, somos, al final, primates y, y somos muy driven por estatus, uh -huh. ¿no? El estatus nos empuja a todos. Le y tú y yo, por ejemplo, lo, lo hemos platicado, ¿no? Unos más, más abiertamente y otros no tanto. Uh -huh. eh, pero y hay una razón primal detrás de, de por qué el estatus nos, nos drivea tanto. Y uh -huh. básicamente es porque a nivel primario, a nivel biológico, entre mejor posicionados estemos en la sociedad, entre más estatus tengamos, más acceso tenemos a posibilidades de alimentarnos uh -huh. y, y de tener acceso a los recursos necesarios para sobrevivir. Y reproducirnos. ¿no? Y reproducirnos, ambas. Entonces, tú, si tú tienes esas dos cosas, entonces, pues, puedes sobrevivir. Y, y si bien hoy estamos en un mundo eh, de abundancia, nuestro cerebro evolucionó en un mundo de escasez. Claro. Entonces, el estatus es un driver tan fuerte y tan importante como el driver de comer o reproducirnos o de buscar una pareja. Entonces, estamos muy acostumbrados a evaluarlo desde una perspectiva altamente superflua cuando en realidad es súper primal. Entonces, ¿cómo aprendí eso? Eh, le leyendo sobre cosas como como todo el coolness de, de los 50 60 sesentas y s esa rebeldía contra el, contra el establecimiento, contra, contra este mundo eh, de consumo masivo eh, y de acceso ¿sabes? a la clase media, particularmente en Estados Unidos, eh, se vuelve como la única fuente de obtener estatus y como los, tanto la, la gente que, ten, que, que venía de minorías eh, como raciales o, mm. o, o segregados empiezan a pelearse contra ese, es, contra Bien, ese es. mainstream para hacer cool lo contrario, ¿no? Y empezar a diversificar las fuentes de estatus. Y de, de alguna forma, el, el punk attitude y ese tipo de documentales eh, y analizar, por ejemplo, la, la, la historia de bandas como, como Nirvana en los noventas, que básicamente es cuando se acaba la rebeldía cool y, insisto, voy a hacer un podcast al respecto, eh, pues, esa es la manera en, que, en la que yo aprendo, a decir, el coolness no es un tema superfluo, es un tema primal, ¿no? Y en, en lugar de ignorarlo, necesitamos quienes nos dedicamos a los negocios entenderlo y usarlo a nuestro favor cuando, cuando tratamos de ayudar a nuestros clientes, ¿no? Yo, yo siempre digo, nuestro trabajo como innovadores es ayudar a nuestros clientes a que ellos se posicionen, no el posicionar nuestra marca. Exacto. ¿no? Entonces, esa sería eh, mi respuesta. Ok. Entonces, eh, yo te voy a hacer una pregunta.
1: Ajá.
0: La pregunta me sale es, which has the most empty calories. De hecho, no sé ni qué es empty calories. you
1: sabes? Sí, es cuando algo tiene muy poco valor nutricional, pero muchas calorías.
0: Oh, muy okay, calorías. muy bien. Entonces, okay, lo voy a interpretar de esta forma es, Ajá. ¿qué tipo de aprendizaje o situación educativa, no, pretende tener más valor del que realmente tiene?
1: Uf. Okay. Where do I start? This helps. Me tocó una... Tengo mis cinco cartas. Una es Skateboarding, The Perfect Symbol for Suburban Twins, eh, The White House, la Casa Blanca, Doc Martens, eight eye boots, boots,
0: Es un modelo particular, yo creo, de, uh -huh. de Doc Martens.
1: Dodgeball y Fox News. ¡Oh! Okay. Uh -huh. Bueno, yo voy a escoger poquito estas dos. Mi strong card va a ser la de la Casa Blanca.
0: Muy bien. ¿Cómo la interpretas?
1: The White House en este, yo la interpreto como el sistema, ¿no? Que es como, es la educación a nivel, eh, yo lo veo como que lo equivalo con la CEP o
0: bueno, <risa> claro. como un
1: poquito el, el sistema del de currículum que se establece como this is the one, ¿no? Totalmente. Y creo que en nuestras escuelas nos esforzamos mucho por seguir un cierto currículum y muy poco nos cuestionamos realmente por qué tenemos este sistema in the first place y cómo lo tenemos que adaptar de acuerdo a, a los cambios ¿no? que, estamos, que están surgiendo en la sociedad. Me tocaron mil materias desde chiquita, que realmente afortunadamente en mi familia no había mucho. Mucho como concordancia con la SEP, Pero cuando sí había más como que tienes que seguir el sistema, pues ahí sí es cuando se sentían esos empty calories, ¿no? Esos cursos que son como, los tienes que tomar, aunque no te ayudan absolutamente nada.
0: Claro.
1: Y, y, ya y si no los tomas,
0: pues eres un no, reprobado. Eres. No puedes pasar. O ¿Sí? sea,
1: son requisitos, sí. ¿no? basically. Y entre más vas creciendo, te das cuenta que hay esos empty calories, como que esta... Se espera que hayas comido estas empty calories todo el tiempo. Mientras más vas creciendo, es como que, oye, ¿hiciste estos cursos? ¿Te agradaste? ¿Tienes este papel? ¿Hiciste esta parte? A ver, y el proof no es tanto el nutritional value, no es lo que tú realmente tienes que ofrecer, sino si, tienes, si no tienes el papel, no importa qué tan healthy estás. Entonces,
0: Exactamente. O Exactamente. sea,
1: es prácticamente muy poco concern con... ¿qué tanto te va a dar nutricionalmente en cuanto al learning? ¿Qué tanto le va a dar a tu cerebro? ¿Qué tanto te va a dar en Y más bien con qué tanto fuiste de acuerdo al sistema, qué tanto hiciste estos cursos que aparentemente nadie se cuestiona porque a nadie le sirven. Claro. Yo creo que todos estamos de acuerdo que a todo mundo le tocaron esos, esas materias que dices.
0: No, claro, y yo creo que todavía el, 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 el ¿qué, tan, qué tan buen profesional eres o qué tan bien pagado estás o dónde te contratan y dónde no, eh, depende de que hayas cumplido con los empty calories. Uh -huh. y, y yo creo que, en general, estamos en un momento en el que estamos a punto de darle la vuelta a eso, pero no en la educación primaria, secundaria, sino más bien en la educación adulta, es donde, en donde es más fácil hacer ese cambio, y creo que habemos... ¿no? Uh -huh. muchas instituciones o stakeholders tratando de hacer algo al respecto pero definitivamente el valor de los empty calories en la educación eh, pues está sobrevaluado
1: Totalmente. y luego tienes otra respuesta pues la de Fox News un poquito como un side card porque creo que también estamos en el área de la información pero estamos un poquito bombardeados por mucha información que no necesariamente nos es útil o no sabemos también qué tan válida es Sí, post-truth. Siento que es como cuando comes que no sabes how healthy it actually is. Como que un poquito ese dilema nutricional que tenemos de ¿esto dice que es healthy, pero no estoy seguro?
0: Claro. Creo o sea, que pasa
1: un poquito así con las noticias también o ¿no? con la información de lo que aprendemos. Claro.
0: ¿no? O incluso con el aprendizaje. decir, o sea, pues todo el mundo dice que esto es lo que hay que comer en términos educativos o consumir, pero ¿qué tan realmente es, ajá, ajá. o hasta dónde me contaron una falsa historia mientras yo iba creciendo. Exacto.
1: Aunque no sabemos realmente. Y creo que ahorita estamos, hay una abundancia completa de, de información, del lugar donde puedes aprender, pero siento que hay un poquito en todos nosotros ese, ese cuestionamiento de ¿Es legit? ¿Me va a servir? Sí. ¿No? Sí.
0: Y yo creo que a, a, algo que... que que está pasando también, yo poniendo un post hace poco, es que hemos perdido la fe en el establishment. Uh -huh. y, y así como no creemos en las, las fuentes de noticias tradicionales, no creemos en la educación este, tradicional, eh, en las marcas tradicionales, o sea, estamos viviendo un momento donde, pues, all bets are off y nadie sabe realmente qué onda. Y, y, y más bien, como que tenemos que empezar a desarrollar un criterio propio uh -huh. para identificar cuáles son las calorías valiosas educativamente hablando y cuáles son empty, porque, porque estaba escuchando hace poco el podcast sí. que hiciste en Walmart, uh -huh. ¿no? Y es como, pues, las que son para ti, ¿no? En función de lo que tú quieres lograr en la vida y en lo que tú te interesa. Eh, sí. Pues, entonces, creo que no hay un, no hay un currículum estándar que no tenga empty calories.
1: Sí. Sí, totalmente. O sea, puede ser que algo sea empty para ti, pero no es empty para mí, porque para lo que yo sí lo voy a usar, totalmente, sí me sirve. Exacto. Uh
0: -huh. O a lo mejor porque yo tengo algunos huecos que necesito llenar. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Definitivamente. Muy bien, okay. yo voy a tomar cinco tarjetas para responder.
1: Uy. <risa> <risa> ok, la tarjeta dice, Evidence that our society is all screwed up. Evidencia oh, que nuestra God. sociedad está hecha un de es desastre. <risa> Eh, lo voy a reformular, pero no tanto. ¿Cuál es la evidencia de que nuestro sistema educativo está? up?
0: Uh, ok, muy bien. Ok, tengo cinco tarjetas para responder. Uno es Zine the Wire Princess, princes, ¿no? <risas> que para quienes no sepan, pues eh, es una serie eh, de fantasía ¿no? uh -huh. de los noventas. Eh, otra respuesta, de hecho, que de hecho nunca la vi, así que creo que no voy a usar esta. Uh -huh. eh, any, any Celine Dion song. Ok, okay muy bien. Puedo uh -huh. pensar en por lo menos una. Eh, la Big Mac. Ok. ¿No? Coca-Cola. Uh -huh. Y North Korea. <risa> 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 ok, entonces, ¿cómo voy a responder? ¿Cuál es la evidencia más clara de que el sistema educativo tradicional está screwed up? Ok, tengo, voy a usar dos de estas para responder. Uh -huh. Y la primera, evidentemente, va a ser North Korea. Uh -huh. Yo creo que, y lo voy a hacer a nivel país, porque creo que quienes tenemos la oportunidad de estudiar en, en escuelas privadas, eh, sufrimos un poco menos uh -huh. eh, eh, digamos que, eh, qué tan screwed up uh -huh. está el sistema educativo, porque creo que el sistema educativo está screwed up, no solamente a nivel enseñanza, sino a nivel político. Claro. ¿no? Creo que, por ejemplo, eh, para mí, uno de los cosas que más me duelen de, de una administración como uh -huh. en la que estamos viviendo ahora, ¿no? May the fourth tea be with you. Sí. Eh, es que hay una falsa y mala concepción. Estoy usando North Korea, obviamente, sí. Sí. De, que, de que hay que ayudar a la gente más necesitada. O sea, que hay que darles cosas, uh -huh. ¿no? Eh, y yo creo que esa es una manera de mantener a la gente necesitada pobre, ¿no? Más bien, mantenerlos necesitados de que haya alguien en el poder, un, un supreme leader, uh -huh. que te regale cosas para poder sobrevivir, ¿no? Y, y en ese sentido, creo que eh, México lo que necesita en lugar de eso es crear programas de movilidad social. O sea, no, la típica analogía, ¿no? Enseñarle a la población más necesitada a salir adelante, ¿no? Y creo que esa es la diferencia entre el populismo y la izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que hay mucha confusión en México. Creo que a nivel, por ejemplo, hace poco discutía eh, con mi suegro, porque mi suegro no, no vive en México, pero yo le digo lo preocupado que estoy por, por, por las señales que veo uh -huh. y, y cómo me digo chino. O sea, si, si en lugar de, de hacer una, un movimiento tipo Robin Hood, donde veo cómo afecto más a los que tienen para regalarle a los que no tienen, eh, fuera cómo puedo fondear mejores programas, ¿no? Por ejemplo, creo que, que la, eh, la educación pública en México es, es, una, es una desgracia, uh -huh. ¿no? Creo que los, los, particularmente los sindicatos educativos son como supreme leader y se chupan los recursos uh -huh. eh, de, de pura gente inepta que, que, que no tiene vocación por la, por la educación eh, y que no le regresan nada al país y que, y que son intocables, ¿no? Son como, como si fuera una... que tuvieran una hege hegemonía, ¿no? Como la de que tienen un, los reyes, este, donde, pues, naciste en el poder, ¿sabes? Te quedas en el poder y, y, y quien sufre es la población, pero es la excelente oportunidad para manipular a la población, ¿no? ¿Por qué? Sí, claro. Porque no los eduques, regálales, ¿no? Entonces, esa sería una de las señales Ajá. de que... De que para mí el sistema educativo está screwed up y te voy a dar la oportunidad de que me des tu punto de vista.
1: Creo que también está complicado porque si lo piensas, y si, imagínate que te tocara a ti reformular el programa educativo del gobierno ¿no? a, sí. a nivel país. Como que a veces me lo, he, me lo he cuestionado, ¿qué haría yo? Digo, híjole, es que creo que tiene que empezar por un, ¿cómo va a funcionar esto? a nivel macro en the first place O sea, primero tienes que saber muy bien, empezando por, no sé, un, un pedazo pequeño, ¿no? Que digas, porque si piensas a nivel país, se vuelve muy complicado. Tienes que pensar en un pedazo pequeño, digamos, un pedazo, un área definida de Monterrey. Sí. Que digas, ok, aquí, si yo quiero desarrollar esta área, ¿qué haría? Claro. Que digamos que ya tienes tu escuela ahí y piensas, ok, digamos que yo ya tengo como mi distrito, ¿qué es lo que yo necesito que haya presente para que... Para que salga adelante. Ajá. Y ahora ya que ya tienes tu plan de cómo va a funcionar esto a nivel de cómo se va a mover la gente, a dónde, qué es lo que necesitan para vivir, qué es lo que necesitan para vivir mejor. Ahora sí, ¿qué participantes necesito para que eso salga? Es como sí. cualquier project management, ¿no? Sí, de Primero tienes que saber a dónde vas a caminar. Luego tienes que saber que, que, cuáles son los ingredientes que necesitas para caminar en esa dirección. Y luego ya que tienes como ese ese de diferentes roles, ahora... Quiénes necesito formar o quiénes necesito traer para que eso funcione como un equipo, ¿no? Al final de cuentas, tiene que acabar siendo eso en un país. O sea, que cada, que haya, que esté muy bien pensado a dónde vamos y a quiénes necesito. Porque ahorita también piensas, híjole, los, los, eh, ¿la educación que les doy es para más profesiones o es para más trades? Sin eh, sí, más. Eh,
0: oficios. Ah, oficios, sí.
1: O más hacia problem solving, independientemente de lo que hagan sí. todos los alumnos. O más hacia eh, doers, más hacia thinkers, ¿qué proporción necesito? O sea, creo que tienes que pensar primero en todo eso y luego ahora sí, pero todo eso no está pensado y creo que desde ahí viene el problema, claro. que no sabemos a dónde estamos caminando.
0: Y creo que más bien no nos importa. Ajá,
1: entonces acaba siendo un, pues la salida fácil es, pues, no sé no, mira, en lugar de resolver todo eso pues dale lo que necesitan y sí. y,
0: y, 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 y es, es la salida fácil porque es la salida que te da como un aliciente en el corto plazo sin resolver problemas de largo plazo exacto, sí. exacto exactamente
1: ¿y qué tiene que ver Celine Dion?
0: ah bueno Celine Dion es mi segunda tarjeta con la que voy a responder el cuál es la evidencia de que el sistema educativo Ajá. está podrido Ajá. y yo creo que es para mí Celine Dion es una basura <risa> <risa>
1: Entonces, por eso. Que es que
0: cuando yo crecí en los 90's, yo en los noventas fue mi década. O sea, pasé de tener 15 a tener 25, ¿no? Uh -huh. En el 90 al 2000. Sí. Eh, y entonces, por ahí coming de mediados de los noventas, ¿cuándo? To coming so my coming of age decade. Uh -huh. Entonces, a mí me pesaba horriblemente, en, en términos de cultura popular, que Selin Dion. Nunca me cayó bien, ni, ni la odiaba, pero que de repente eso, todo lo que oías era la música de la película Titanic. Uh -huh. ¿no? y, 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 y para mí era como, ¿cómo es posible que consumamos esta basura? <risa> ¿no? Como todo el mundo consumimos cosas hypnotized. sin sí. hipnotizar, sin pensar? Que no, no neta tiene, no tiene calidad musical, no tiene nada. O sea, lo único que tiene es que es una morra que echa un grito bien largo uh -huh. y porque ella tiene una gran voz. Y eso es todo, es mm -hmm. bubblegum pop. Entonces, siento que en las escuelas eso es lo que nos empujan, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú dijiste. O sea, en lugar de empujarnos, lo que necesitamos es, se empuja como el veneer, ¿sabes? Como la, sí. lo que está en la superficie eh, y, y no hay profundidad y, 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 y no hay como, a lo mejor tú vibras con Celine Dion, espero que no, eh, <risa> pero yo no. Entonces, Ajá. ¿cómo puedo personalizar el currículum un poco, ¿no? a mis intereses basado? Yo creo que el, la, la solución no es ni tan custom, como, como, como idealmente tú lo planteas, uh -huh. ni tan genérico como es, sino a lo mejor tener una serie de estructuras genéricas donde, donde, hay, donde hay posibilidades de customizar, dependiendo de qué me gusta, qué no me gusta, eh, etc. ¿no?
1: Sí. ¿Qué sí, tú piensas
0: que, de que todo viene...
1: ¿Qué piensas tú de Yo creo que es un poquito como... como que esa hipnosis, ¿no? Con, con... what looks nice, o lo que todo el mundo sigue, en lugar de realmente cuestionarnos, y eso también lo digo con lo que decíamos ahorita, no de, pues al final de cuentas no podemos tener un plan perfecto porque no sabemos muy bien hacia dónde va esto, pero es lo que decías de los maestros, no si imagínate que ahorita cambiaras a todos esos maestros por gente que igual y no lo tiene todo figured out, igual y no hay un plan, pero mínimo es gente con ganas. Totalmente. Que quiere, que llega al salón y dice esto es la futura población de México, o sea, estos son pequeñas personas que van a crecer y van a ser adultos, que van a tomar decisiones y que tienen una vida y que van a tener familias. Y con solo, con que hubiera tan solo ese cambio. cambio yo creo que ni siquiera tienes que tener el plan perfecto. Totalmente. O sea, es salir del, del, del grito sweet de, de esa hipnosis y revelarse un poquito más hacia un poquito más de incertidumbre, tal vez. Y sí, pues echarte el, el trago amargo de ¿no, no estaría fácil hacer eso. No,
0: no, pero sí creo que el, o sea, avanzamos muchísimo. Si, si por lo menos hubiera gente con vocación, con entrega, y no digo que no los haya en la educación uh -huh. pública, pero, pero son la gran, gran excepción a la norma. Son ¿no? la minoría. Son la gran minoría. Eh, y si uh -huh. hubiera gente, como tú bien dices, con, con, con vocación, con interés y con entrega, eh, el currículum es lo de, casi lo de menos, uh -huh. ¿no? uh -huh. muy bien, perfecto. Una más, fue yo, ¿verdad? Sí, esto. Okay, vamos por una pregunta más. Uh -huh. La pregunta, así, la tarjeta dice, which is a better tool for dictators. Oh. Ok, hablando de educación. Uh -huh. Entonces, <risa> digamos literalmente es cuál es la mejor herramienta que puede usar un dictador y voy a ponerle slash maestro.
1: No que ay <risa> Okay. Entonces,
0: ¿cuáles son las mejores herramientas que hacen de un maestro, un dictador?
1: Mis tarjetas son Dungeons and Dragons, el juego. Hungry Hungry Hippos, otro juego. Moby Dick, el libro. Gone with the Wind, el libro o la película. Y The Brady Bunch. Dice, este Gone with the Wind tiene la regla de que no puedes usar... La frase de not giving a damn, como...
0: Como pauta. parte de la respuesta.
1: Ajá. Voy a escoger la de Hungry Hungry Hippos y The Brady Bunch.
0: Explícalo, por ejemplo, Hungry Hungry Hippos es un juego que yo no conozco.
1: Hungry Hippos es eh, un juego que es, son cuatro personas, cada uno tiene su hippo. Y ponen unas pelotitas en medio que están como brincando. Y tienes que estarle moviendo a tu hipo para que coma la mayor cantidad de pelotitas posibles para tú ganar. Para que en la boca. El que okay. haya comido más pelotitas ganó. Ok, muy bien. Y The Brady Bunch, para quienes no lo conocen, es un sitcom de como la familia estadounidense típica. De, de los 70s. De, de los 70s. Entonces, escojo estas dos cartas porque yo creo que una muy buena herramienta para un maestro en cuanto a lo relacionado con dictador, I don't know if I pero como a dictar o a como que esperar que se siga lo que se esperó que se siga. O sea, lo, el, la mejor herramienta para que un maestro pueda ser un tipo de dictador, en otras uh -huh. words.
0: O sea, claro. O sea, para ayudarlo a ser, un, a mantenerse como dictador, uh -huh. ¿sí? Uh
1: -huh. Sería, yo, lo, yo digo que es parecido a lo de Hong Hung Hippos, que es estar esperando que ellos avancen lo más rápido posible.
0: Tú nomás tienes que meter bolas.
1: Ajá. Tú, tú solo, get it in there.
0: Te la bañaste, Valentina. Está muy bueno.
1: O sea, solo acepta lo que hay y come rápido, eh. Because you have to leave. Next, 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 next. Y estar como, me imagino así como el niño, el niño que está pasando las hojas así de que Rosalba una, a la siguiente, resuelva una, a la siguiente. No importa si no le quedó claro ni sabe dónde viene ni nada, sino simplemente como... Eat your usted. empty calories. Ajá. Eat your empty calories, así es. Y, y creo que eso pasa también después cuando, cuando crecemos, el estar como hurrying through life independientemente de si estás leveling up, o sea, si estás creciendo como, como profesionista o como empresa, sino que solo estás como que siguiendo el ritmo de las cosas en lugar de reformularlo y pensar, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? porque qué le estoy picando tanto el hipo? Claro.
0: ¿no? Como el síndrome este típico de entre más ocupado estoy, más estatus creo que tengo. Ajá, es como más que estar es ocupado. Claro, estar ocupado es exitoso. Estar comiendo pelotitas es, es ser exitoso.
1: Exactamente. Y Brady Bunch es porque a final de cuentas es como el. el, el que la expectativa también de éxito de, desde que eres niño se plantea de una forma muy como estándar, Ajá. de es mm, tener see. un trabajo en el cual pues te paguen independientemente de qué estás haciendo, eh, que sea de valor o si es lo que te gusta o quién eres tú. Eh, casarte, tener hijos, live it through, hasta que seas viejito y pues tener tu pensión idealmente y that was it, ¿no? Y creo que lo que es perfecto para un maestro que espera ser un dictador es alguien que tiene esa expectativa muy clara, ¿no? O sea, entre más hay niños que dicen, oye, pues, a mí no me interesa esto en específico, entonces yo quiero esta otra cosa. Eso no es, diga, eso sería un problema para un maestro que quiere mantener ese estatus, porque sería como que, híjole, ¿y ahora qué hago?
0: Claro, si, si tuviera pura gente que no quiere la visión tradicional de éxito y que no quiere comer por comer Ajá. lo que le están empujando, entonces sería un problema. Un no, problema. Y entre más alumnos tenga que digan, bueno, mi visión de éxito es la que toda la, la sociedad espera de mí y, y para lograrlo solo tengo que comer las bolas las que me pelotitas. vienen. Las
1: pelotitas. That's it. Yo solo quiero haber ganado la mayor cantidad de pelotitas. Wow. Pues es muy fácil para un maestro que, digo, es su plan, ¿no? Pues, Primero que nada,
0: estoy sorprendido de tu conexión. <risa> está súper chida. ¿Para
1: conectar esto?
0: Está súper chida. Eh, y yo creo que... Eh, o sea, sí creo que está, estamos en un momento en el que estamos empezando a tener más de una versión de éxito, pero uh -huh. todavía creo que hay una, hay una versión que reina uh -huh. y que es, ¿sabes? The traditional path y, y, que, y que es para ser felices... A los demás, no necesariamente a
1: nosotros. Sí. ¿no? bien. Sí, que se espera que tengas la mayor cantidad de pelotitas en el menor tiempo posible. Y cuando no es así, es como que, ah, pues pobre, eres un,
0: ¿no? Eres un Perdedor. producto deficiente. Sí, sí, exacto. Sí. Yo crecí siendo un producto deficiente. Porque <risa> <risa> okay,
1: used to it, ya no me molesta.
0: Ok. Y creo que tenemos tiempo para una pregunta más.
1: Hmm. Ok. La tarjeta es, which kicks the most ass?
0: Ok. ¿Y cómo lo vas a conectar con la educación?
1: ¿Qué es lo que te hace más exitoso? ¿Qué es lo que, qué es lo que te hace que ass en Pero realidad vida. para ti?
0: voy a contestar con la primera, no es cierto. <risa> Está interesante porque tengo unas buenas. Una es professional wrestling. Uh -huh. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Quienes que conocen, se les puede dar un poco de risa. Uh -huh. eh, professional wrestling eh, eh, es como una manera muy aventada, literalmente, ¿no? de vivir la vida. Eh, otra es eh, Peanuts, ¿no? la, la, la historia de Charlie Brown, no pide más. Aunque aquí viene un poquito desde un punto de vista existencial, desde un punto de vista ¿no? de alguien. No sé si Peanuts sea como una... una eh, un poquito medio pesimistón, ¿no?
1: Es que Charles Schatz es el, el filósofo del que está basado Charlie Brown.
0: Oh, yo pensaba que Ch Segunda. Charles Schatz era el autor.
1: Sí, pero él era un era filósofo.
0: Era un filósofo, no sabía, fíjate, con razón está tan,
1: es está tan de deprimente. Que, sí, es existencialista, entonces siempre sí. es así como que questioning life.
0: Sí. Otra, 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 este, dice, waiting for Godot, no sé qué es, dice, Samuel Beckett, es una, ah, es un play. Okay, no, no lo entiendo, así que no lo voy a usar. Eh, the Internet. Ok. ¿no? Eh, a world belongs to the internet, just live in it. ¿no? La first transmission de algo. okay. Y Atlas Shrugged, que creo que es este libro de Ayn Rand, si no me equivoco. Ok, muy bien. Creo que voy a contestar con estas cuatro. Ok. ¿no? Eh, 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 éxito. Me encanta. Yo, por ejemplo, siempre, siempre digo uh -huh. que soy una persona... Eh, media híbrida, como que... Y eso ha sido un problema en mi vida y he hecho posts al respecto. Como que, por un lado, soy como... Soy medio capitalista entre los creativos uh -huh. y, y, y como muy creativo entre los verdaderos capitalistas. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, voy a usar primero Atlas Shrugged y no necesariamente el libro de Ayn Rand, pero Ayn Rand es una autora eh, del siglo XX que escribió tanto ficción como, como reflexiones filosóficas uh -huh. y como que se distingue por ser... Por tener una posición política... Como de, de, derecha, pero no tan, no tan, no tan autocrática, ¿no? Mm. O sea, eh, digamos que no es como republicano, sino como, como yo diría, es como ser eh, socialmente, socialmente de izquierda, pero mm. eh, económicamente de derecha. Okay. ¿No? Entonces mm -hmm. creo que ese es un poco lo que yo soy, eh, y, y creo que eh, es mi, es un poco mi, 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 mi mi bendición y mi debilidad, porque creo que por un lado tengo un lado muy humano y eso me hace ser menos peor, uh -huh. ¿no? Y por otro lado tengo un lado muy ambicioso y eso me da ventajas, pero también me hace ser una persona un poquito a veces brusca, ¿no? En mi vida. Entonces creo que sí. esa combinación me ayuda a tratar de ser una persona que sale adelante sin olvidarse tanto de, de que hay que no pisar, ¿no? Y de no empujar muy fuerte, uh -huh. ¿no? Aunque lo hago, pero luego me disculpo, sí. ¿no? entonces creo que esa es una manera en la que yo interpretaría particularmente a Ayn Rand más que, más que el libro de, de Atlas Shrugged Ajá. luego creo que apado a, con eso pues mi ambición eh, y mis ganas de salir adelante me llevan a ser como un profesional wrestler Ajá. lo que quiere decir es que pues soy aventado y, no. y, 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 <ríe> y siempre digo eh, que me gusta el grow o sea grow by getting into trouble Ajá. o sea entonces
1: That's es. true. No solo lo dices, si Exacto. Lo hace. Entonces, y
0: bueno, y luego lo sufren también ellos, evidentemente. La gente que, 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 que de alguna forma es parte de las cosas que hacemos juntos. Y, y, y no solamente es eso, sino que también yo espero que la gente que trabaja conmigo le entre, ¿no? Eso es, es tag team, sí. ¿no? Y es de los rudos contra los encapuchados, o yo qué sé. Uh -huh. Y that's how I see life, ¿no? Entonces, yo cuando llego a mi casa, eh, yo llego a la guerra. Entonces, espero que Nadine entienda que yo vengo he hecho trizas, ¿No? vengo del wrestling, ¿no? Eh, y, y a veces, pues, espera que, pues, tenga energía para hacer cosas en mi casa, ¿no? claro. eh, El internet creo que, pues, está de más, ¿no? El internet es como, pues, digamos, que bueno que nos tocó crecer en esa época, digamos, tarde en la mía, pero temprano en la tuya, uh -huh. porque de ahí eh, creo que podemos decir que no necesitamos aprender de forma tradicional. Uh -huh. Si no hubiera internet, yo no podría ser una persona exitosa porque yo hubiera tenido hasta donde lo puedo ser. O sea, realmente yo nunca me considero una persona exitosa, pero el, 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 lo bueno en mi vida este, lo he podido lograr porque no soy ni el Brady Bunch, ni el Hungry Hippo que se come todo lo que le avientan, pero tengo de dónde comer. Sí. ¿no? Tengo de dónde, y si no hubiera esto, yo creo que si yo, si yo hubiera nacido dos décadas antes, pues, pues sería un perdido, sin duda. ¿no?
1: Es difícil concebirte sin internet.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? <risa> eh, y, y Peanuts, pues yo al final no soy, no soy tan, tan deprimido, pero al final eh, nunca estoy satisfecho. Y, y, y creo, que es, yo creo que eso es importante. Sí. Creo que quien está satisfecho eh, cae en, en, en entropía muy rápido. ¿no? Sí. Lo malo también de no estar satisfecho es que no valoras lo que has logrado y a veces, y a veces tampoco externas el valor de lo que la gente que trabaja contigo logra y, 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 y pareciera que acaba siendo medio como mal agradecido, uh -huh. ¿no? Eh, y yo me mido a mí mismo bajo los mismos estándares que mido a la gente que, que trabaja conmigo. Entonces, pues creo que esa sería mi respuesta. Aquí sí me bajé uh -huh. todos los chones.
1: <risa>
0: <risa> Muy sí. bien. ¿Nos una más? Una más. Ok. Te hago yo a ti, ¿verdad? Creo. Tú a mí. Okay. Muy bien. Ok. La, pre la, la pregunta dice, which speaks universally to everyone. Uf. ¿Qué es lo que le habla? ¿Cuál es el lenguaje universal que de tal suerte que pueda incluir a todo el mundo? Y, pues, ¿cuál sería en la educación una manera de? Si bien, fíjate, uh -huh. si bien, como te decía hace rato, si bien creo que la educación tiene que ser personalizable.
1: Ajá. Uh -huh.
0: También creo que debe tener como una, un fundamento universal para todos. Uh -huh. eh, y esa un sería mi thread. pregunta, ¿no? Okay. En lo que la sacas, yo ves que hay un ¿Cuál modelo... ¿Cuál es el common
1: thread? Exactamente. O sea. ¿Cuál es el
0: common thread que no, todos debemos tener, aun y cuando cada uno de nosotros, pues tengamos nuestro, nuestro tema de profundización y especialización?
1: Sí. Bueno, me tocó knitting. ¿Eh? Okay. Chistoso hablando de common threads. <risa> uh, Disneyland. <risa> Monopoly. Spam, Spam es un precooked meat product in a can. Según yo esto fue hecho para marineros, yo sí. Y West Side Story, el Broadway hit. Yo creo que escogería...
0: Dudo que voy a encontrar otra persona con la que juegue <risa> este juego también como contigo.
1: <risa> Me encanta hacer de qué conexiones. Eh, okay. Para mí el Common Thread tiene que ser algo que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Okay. Porque es lo único que realmente tenemos en común. Muy bien. Somos seres humanos, somos la misma especie, somos seres sociales, somos, nuestro cerebro funciona de forma parecida y, por lo tanto, West Side Story, por lo que yo lo conecto, es, a final de cuentas, aunque el aprendizaje es individual, es difícil distinguir si pudiéramos, o sea, ¿qué, qué tan individual realmente es, porque al final de cuentas todo se conecta, o sea, todos aprendemos mucho por conclusiones que, a las que llegamos por a de los demás. En grupos, estás llegando a una conclusión, sí, individual, pero es producto de lo que está pasando a tu alrededor y ese input. Creo Para que es quienes lenguaje, no
0: conozcan eh, ah. la historia de West Side Story, digo, yo, yo sí la conozco, de hecho me tocó bailar en una en Lodem cuando era chiquito, oh. en una versión regiomontana de West Side Story,
1: ajá, West Side Story es una historia parecida como a Romeo y Julieta un poquito en cuanto que son dos gangs que están como enfrentándose todo el tiempo y que al final de cuentas como empieza a haber esos intertwinings, ¿no? Los Jets,
0: ¿y cuál era la otra? No me acuerdo, no son dos gangs.
1: Ajá, son dos gangs que se empiezan a, como que primero creen que son muy diferentes y poco a poco se dan cuenta como que se rigen por lo mismo. Entonces creo que va un poquito por ahí, ¿no? Que, que socialmente siempre pensamos que somos... Creo que todos, hasta siempre he querido pensar que todos creemos que somos misfits. Creo que deep down, deep down, hay ciertos, como que el pensar que el mundo es como un videojuego, que así lo pensaba yo de chica, en el cual yo soy la única participante y los demás son unos monitos que se mueven por ahí. Pero yo, yo siempre sentí que era la única que tenía como que esos inner dwellings, ¿no? Como que mi questioning y que los demás dark solo sides y tus... ajá y que los demás solo estaban ahí como que medio artificialmente, está buena, ¿no? Es una Pero cada vez me doy más cuenta que así como y está está bien tripeado eso que como así como yo veo el mundo y así como como yo estoy manejando mi cuerpo y como sale esta voz de mí y cómo los demás me ven así todos los demás también está extraño. Sí. O sea, no hay una
0: sola realidad.
1: Ajá y todos somos más parecidos de lo que creemos en eso. Creo que solamente hay diferentes conclusiones de cómo lidiamos con ello. O sea, hay personas que decimos, híjole, pues si sí, a mí lo que me trae felicidad es ser aceptado por los grupos, que creo que eso a todos nos hace más felices duda, por especie. Sin duda, Uno, llegamos a la conclusión de, de que siendo un poquito más como democrático me hace sentir que me acoplo más fácilmente y que accediendo y reproduciendo eh, comportamientos sociales que, lo, que veo que los demás son exitosos haciéndolos, me va mejor. Y otros que dicen, oye, como quiera no me sale eso, entonces why not buscar un grupo que vaya más de acuerdo conmigo y donde yo me sienta más yo pero al mismo tiempo aparte del grupo o sea, todos entonces, queremos creo, pertenecer eso es común entre todos sí. entonces creo que para el aprendizaje el, lo que ya realmente ayude más como a, a en aprendizaje en grupos que ayude a llegar a conclusiones en conjunto creo que eso a todo mundo le funciona nada más que es difícil manejarlo a veces claro porque... es más
0: fácil decir nada más hazlo tú y yo exactamente
1: eh, Disneyland va un poquito por el lado de lo que habíamos visto en entretenimiento que a final de cuentas todo lo que es como medio mágico y que siente que aparece ahí y que, y que es algo que tenemos que medio descifrar pero al mismo tiempo aceptar eh, eso es atractivo para todos y creo que para que, otra vez para que el aprendizaje sea efectivo tiene que captar tu atención por lo tanto tiene que ser atractivo
0: Entonces, mágico se tiene
1: que sentir mágico para que realmente quieras saber después qué es lo que lo hace ¿Qué es lo que qué es lo, qué es la, qué está detrás de la magia? ¿No? Wow, ¿Qué es esa curiosidad. I know Luego, Monopoly, digamos que también un poquito es lo que decías tú antes, ¿no? De, el deseo de, de dominar, el deseo de, de avanzar y de sacarte sobre los demás, porque creo que somos una especie muy extraña, porque por un lado queremos pertenecer a los grupos, pero también queremos resaltar en el grupo y ser especial, no queremos sí. ser uno del montón,
0: y a lo mejor ese es nuestro reto existencial.
1: Sí, claro, porque es, oye, quiero pertenecer, me quiero sentir aceptado, pero I want be special. Quiero ser admirado. Quiero ser alguien importante. Quiero que me lloren. Quiero que me quieran. Quiero que. Entonces, Monopoly puede ser también, creo que solo ser parte de un grupo y, y que, que eso también sea mucho en las comunas, ¿no? Que como que se siente que nadie realmente tiene una identidad porque se promueve mucho el lado social, pero falta un poquito como esa competencia, ¿no? el, el drive de, de quiero destacar. Y, bueno, knitting es un poquito como ese common thread de cómo ir hilando todos los puntos. Cómo ir hilando lo social con lo competitivo, con lo, at con lo atractivo. Creo que okay. ese es el reto que tienen okay. las escuelas. Qué cool! ¡Wow! O evitar spam. ¿Cómo
0: evitar spam?
1: Evitar la basura, la basura que basura. está empaquetada, fácil de consumir. Oye. Y mejor buscar una dinámica...
0: ¿Ya te puedes pensar que a lo mejor estos
1: principios humanos? nuestros
0: principios de spam en internet está derivado de spam. No lo he pensado, fíjate. Pero <risa> it makes perfect sense. No sé. Eh, basura. Oye, sí, te mañana Me encantó cómo, cómo juntaste la de knitting con el, Estos el, tres el, elementos, el juntar ¿sí? la, mag, la magia con las ganas de sobresalir y con las ganas de pertenecer. Y cómo, creo que muchos de los problemas que tenemos socialmente son esa tensión entre, entre a veces eh, para sobresalir creemos que tenemos que ser completamente individualistas y olvidarnos de pertenecer. Uh -huh, uh -huh. Eh, y creo que eso, por ejemplo, le pasa a ciertas culturas uh -huh. occidentales uh -huh. y creo que en países en desarrollo, al contrario, se cuenta que lo único que nos importa es pertenecer y a, y a nadie le importa sobresalir. Y eso hace que nos falte drive, que nos falten ganas de desarrollarnos y nos conformamos con, con extender la mano y comer lo que haya, las pelotas que estén al, al alcance.
1: Pero si te fijas en los niños, los niños si los dejas ser, hacen esto solos.
0: No no, 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 Sí, o sea,
1: si te fijas, siempre están creando magia. Sí, es cierto. Siempre están curiosos y buscando como que el elemento de imaginación, creatividad, construir cosas, hacer juegos. Eso es esta parte. Siempre están medio compitiendo, slash jugando. Siempre están como viendo, a ver, tú vas allá y ahora yo primero y tal. O sea, están haciendo esta dinámica. Estos son los juegos. Es cierto. Y luego esto, que es lo social, es... Son raros y pocos los niños que todo el tiempo quieren estar solos jugando. O sea, creo que el perfecto balance entre el niño que quiere estar jugando solo, y creo que se da mucho, no tiene nada de malo, pero creo que también muy seguido es como ese coming together para resolver cosas, mientras que, que cada quien también vaya descubriendo su papel en la dinámica de juegos. Sí. ¿Te ha tocado ir a un de los que son como puzzles, tipo Enigma? ¿Te
0: ha no te te tocado ir?
1: Eh, son unos como cuartos que tienes que salir del cuarto resolviendo como un enigma, un puzzle. Oh, ah, yeah.
0: sí, como club, hace cuatro. Ajá.
1: Y si te fijas en eso, cuando te toque ir, en el grupo siempre hay un rol y cada quien es valioso. Hay uno que es como que el que está más atrás, pero es el observador que y que siempre ve las pistas cuando el súper dominante está de que following y diciendo de que no, tú ves, tú ves. Y siempre está el calladito atrás, que es de que, oigan, ¿ya vieron esta cosa de.? ¿Sabes? Cada quien tiene su rol, Buen punto. y creo que eso es importante, el poder descubrir el rol en lugar de todos querer ser como el líder, el no No necesariamente.
0: No, y aparte es, es hipercontextual. Uh -huh. o sea, eh, nadie es líder en todo.
1: Ajá, cada ¿no? quien es líder del, en lo que es bueno.
0: O sea, hay gente que es líder socialmente, uh -huh. hay gente que es líder en el trabajo, hay gente que es líder en la familia, I agree. Eh, y, y, y al menos, en mi opinión, es más, es más, será porque no soy líder más que en el trabajo, eh. <risa> Creo que puede ser muy malo querer ser líder en todos los contextos. Es que tú es imposible. Sin permiso.
1: Es imposible, porque el líder tiene que ser el que, digamos, el que los demás lo quieren seguir. Sí. Y para eso tienes que demostrar un cierto expertise. Y es imposible que seas, exper en todo. Que seas expertise en todo. Creo que a ti, como líder, también te ha tocado de repente seguir el liderazgo de alguien más en tu equipo, ¿no? Que sin duda. Dices, fíjate en esto, yo no soy, o sea, voy a seguir lo que tú dices.
0: Claro, está claro.
1: cediendo el liderazgo a alguien más. O sea, creo que es imposible poder ser el líder en todo porque we can't be good at everything.
0: Sí. Y, y otra cosa que quiero sumar sobre lo de las pandillas, uh -huh. lo de West Side Story eh, y, y la educación uh -huh. es que eh, creo que cada quien tenemos nuestra pandilla uh -huh. ¿no? y, y pudiéramos tratar de, 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 de bajar aprendizaje a, a, a esos intereses. Pero bueno, la pregunta era cómo hacerlo universal, ¿no? Entonces me encanta tu idea de decir, eh, ¿hasta dónde pertenecemos? ¿Hasta dónde sobresalimos? Está genial. Sí. Es, un, es un dilema interesante. Eh, eh, para mí es un dilema en la vida, ¿no?
1: Creo que como quiera, encontrar tu pandilla, encontrar tu grupo, es importante para todos.
0: Sí. Porque eso es lo
1: que realmente ayuda a que los equipos, y cualquier tipo de equipo, ¿no? No tiene que ser equipo de trabajo, puede ser una familia, es un equipo. Sí. El encontrar tu, your tribe, como se dice ahorita es importante para que funcione y toda esta dinámica se knits together.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Valentina, por, por tu valentía
1: ¿no?
0: de jugar este juego conmigo. Eh, me, me encantó, la verdad. Creo que hiciste tremendas conexiones y algunas de ellas me las llevo así de primera de, de mente, así como la educación no debe ser acerca de comer todas las pelotas que te tiran, ¿no? Ni, y el éxito no debe ser el seguir el camino marcado por la sociedad nada más. Eh, y, y, y el, 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 lo que es universal a todas las personas es el, el tejer la magia con el, el sobresalir y el, la necesidad de pertenecer sí. ¿no? y cómo la educación deb, debiera tener esos tres pilares y hoy por hoy los ignora muy bien. Sí. Muchas gracias por tu. Pues por participar en esta edición especial de nuestro podcast FutureSoup, por reventarte, a conectar ideas no conectadas.
1: Este, A tu mundo digital. Eh, siempre te veo que estás en tu mundo digital y yo estoy ya behind the scenes caminando. Pero ya me tocó estar en el
0: mundo digital. Ya te tocó de estar en el mundo digital, ¿no? Y, y nada, y agradecerte ¿no? El, el trabajo que hemos hecho juntos. La verdad ha sido muy valioso para, para nosotros. Y seguiremos siendo amigos y seguiremos conectados. Un
1: gusto haber
0: sido parte de tu sí. pandilla. Thank you.